0: Радио Вера представляет. Прообразы Святые в литературе.
1: Образ святого зачастую способен поднять произведение искусства и литературы на высоту классики Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой Прообразы Святые в литературе. Сегодня в программе преподобный Иоанн Дамаскин и поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин». Место действия – город Дамаск в Сирии и Святая Земля, окрестности Иерусалима. Время действия – VII век. Поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин» впечатляет своей исторической точностью. На первый взгляд даже может показаться, что перед нами – изложенные в стихах «Житие преподобного Иоанна Дамаскина». Но это не так. Автор выбрал из «Жития» одну важную и вечно современную тему – вера и творчество. Возможно ли служить Богу языком искусства, или верующий человек должен смиренно отказаться от своих творческих порывов? Поэма начинается с биографических подробностей из жизни преподобного Иоанна. Он жил в VII веке в Сирии, когда страна уже была завоевана арабами, а его родной город Дамаск стал столицей арабского халифата.
0: Любим калифом Иоан, ему что день почет и ласка, к делам правления призван, лишен один из христиан порабощенного Дамаска. Его поставил властелин и суд рядить, и править градом, он с ним беседует один, он с ним сидит в совете рядом».
1: Именно так все и было. И дед, и Анна, и его отец, и он сам, все они сирийские христиане, находились на службе у халифа в финансовом ведомстве. За честность в денежных делах и неподкупность семья пользовалась у арабов большим уважением и почетом, имела достаток. А Иоанн Дамаскин был еще и знаменит по всей Сирии и Византии как защитник икон, писал богословские работы, сочинял церковные гимны.
0: И раздавался уж не раз Его красноречивый глаз против ереси безумной, что на искусство поднялась грозой неистовой и шумной. Упорно с ней боролся он, и от Дамаска до царьграда был как боец за честь икон, и как художество ограда давно известен и почтен.
1: Но всем богатством этого мира Ианда Маскин предпочел монашество. Покинув Дамаск, он пришел в монастырь Савы Освященного неподалеку от Иерусалима. Настоятель очень обрадовался его приходу. Но по уставу этой обители всякий новоначальный должен был иметь духовного наставника, а никто из старцев не хотел принять Иоанна под свое руководство, как говорится в житии, вследствие его великой славы, возвышенного положения и почитания его в Дамаске. Наконец нашелся один старец, который согласился стать духовным руководителем Иоанна, но только с одним условием.
0: «Коль ты пришел отшельником в пустыню, умей мечты житейские попрать, и на уста, смирив свою гордыню, ты наложи молчание печать, исполни дух молитвой и печалью, вот мой устав тебе в новоначалье».
1: Забыть о своем творческом даре, сочинительстве, такого Иоанн Дамоскин никак не ожидал. Алексей Константинович Толстой с большим сочувствием описывает внутреннее смятение Иоанна, как он побледнел и надолго замолчал, прежде чем дать свой ответ в присутствии всей монастырской братьи.
0: «И начал он мою всю бодрость сил, и мысли все, и все мои стремления, одной я только цели посвятил». Хвалить Творца и славить в песнопенье. Но ты велишь скорбеть не и молчать. Твоей, Отец, я повинуюсь воле. Весельем сердце не взыграет боли. Уста сомкнет молчание печать. Так вот где ты таилась отречения, Что я не раз в молитвах обещал. Моей отрадой было песнопенье, И в жертву ты, Господь, его избрал».
1: С той поры Иоанн Дамаскин, по указанию своего строгого наставника, который воспитывал в нем послушание и смирение, молча выполнял в монастыре самую трудную работу. Как-то в обители умер монах, и один из братьев по этому поводу сильно печалился. Он стал упрашивать Иоанна, чтобы тот составил ему в утешение торжественное песнопение на погребение почившего инока. Иоанн Дамаскин отказывался, но монах так безутешно рыдал, и сострадание победило все запреты. Когда песнопение услышал строгий наставник, он велел изгнать Иоанна из монастыря за непослушание. Но в ту же ночь старцу явилась сама Богородица.
0: «По а что ж ты, старец, заградил, нещадно тот источник сильный, который мир бы напоил водой целебной и обильной? По а что ж певца живую речь сковал ты заповедью трудной?» Оставь его глагол утечь Рекой пивучей неоскудно Да оросят его мечты Как дождь житейскую долину Оставь в земле ее цветы Оставь созвучья Дамаскину
1: Наутро старец сам отыскал Иоанна И просил у него прощения В своем защитительном слове Против порицающих святые иконы Преподобный Иоанн Дамаскин пишет Все рисуй и словом и красками, и в книгах, и на досках. Можно продолжить и музыкой, и песнопениями. Главное – во славу творца. Поэму Иоанн Домоскин Алексей Константинович Толстой написал в 1858 году, когда на литературную арену вышли Белинский, Чернышевский, Герцен, другие писатели-демократы. И, конечно, не случайно Толстой вспомнил о святом Иоанне Домоскине, Художник должен осознавать свою ответственность за каждое сказанное слово. Цель творчества – служить не разрушению, а созиданию.
0: То слышен всюду плеск народный, то ликование христиан, то славит речью свободный и хвалит в песнях Иоанн, кого хвалить в своем глаголе не перестанут никогда, Не каждая былинка в поле, не в небе каждая звезда.
1: Преподобный Иоанн Дамаскин написал более 90 канонов для праздничных богослужений. «Праздничная пасхальная служба, Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав Одно из его бессмертных творений». Поэмой Ианда Дамаскин Алексей Константинович Толстой еще раз напоминает, за великими произведениями искусства стоит не менее великий духовный труд их создателей. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе Прообразы Святые в литературе.
0: Прообразы Святые в литературе.